0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Análisis Mundial, soy Ana María Serrano, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, un espacio de análisis, un espacio de opinión y desde ya queremos darles la bienvenida también en nuestras redes sociales para que nos acompañen, nos envíen sus aportes, sus comentarios, sus preguntas, lo pueden hacer sea vía Twitter, vía Instagram, arroba mserrano2. El discurso populista sigue siendo la herramienta que utilizan varios líderes políticos para conseguir ser candidatos favoritos para hacerse con el poder. Sin embargo, es importante conocer las características de este tipo de discursos para no dejarse engañar.
1: El populismo es una estrategia discursiva que permite a líderes políticos proyectarse como los únicos salvadores del pueblo, asegurando conocer la solución de todos los problemas. La política permite que estos personajes se presenten como los mesías, sin embargo, es importante que se entiendan las características del discurso populista para evitar caer en esas falsas promesas.
2: Que la forma de poder identificar cuando alguien es populista es cuando coloca todo en términos absolutos y no relativiza nada. Y es, el pueblo siempre es bueno y tiene la razón y es sufrir. Las clases dominantes y las élites nunca tienen la razón, son corruptas, son dominantes, tienen privilegios, tienen prerrogativas e incurren en prácticas indebidas para mantener la dominación o la capacidad de obediencia del pueblo hacia ellos. Entonces, partiendo de eso, todo lo que hacen apunta a reforzar esa idea. Y es que hay una élite, digamos, entre comillas, un poco malvado, perversa o responsable. Y por el otro lado, un pueblo que sufre las consecuencias de esa maldad o esa perversidad.
1: El experto en política también resalta que un líder populista busca la forma de ignorar los principios democráticos, entre los que se destaca la necesidad de negociar y ceder posiciones por parte de diferentes sectores sociales.
2: ¿Cómo se transa en la sociedad para que ningún sector así gane el poder, así llegue el poder por, por, por mayorías electorales, por voluntad libre de los ciudadanos, no, no crea... Que puede avasallar a las minorías y tampoco las minorías pretender que se le conceda lo que no obtuvieron en las urnas. Tiene que respetar que hay unas mayorías. Entonces digamos que transar significa ceder, lo cual quiere decir que debe haber un espacio en el que se discutan las cosas y a cada uno le corresponder proporcionalmente lo que le corresponda.
1: Además resalta la necesidad del líder de entender que en caso de llegar al poder no debe caer en la tendencia autoritaria, de creer que por haber sido elegido popularmente tiene el poder para tomar decisiones sin deliberación previa.
0: Y hoy quiero dar la bienvenida, nos acompaña María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría. Bienvenida, María Clara, gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias por esta invitación, Ana María.
0: Bueno, el Instituto Hernán Echeverría es uno de los institutos más prestigiosos, no únicamente de Colombia, sino del mundo. Así ha sido calificado, tiene ya muchos años y es una de las instituciones más respetadas que tiene Colombia.
3: Sí, de hecho es un instituto que existe hace 34 años que defiende principalmente el modelo de la democracia liberal, defiende la democracia pluralista, defiende la propiedad privada, el estado de derecho. Y es un instituto, Ana María, eh, apartidista. Y esto es muy importante mencionarlo, sobre todo porque el día de hoy vamos a estar hablando sobre populismo. De hecho, hemos recibido varios reconocimientos, pues de los cuales nos sentimos muy orgullosos. Uno de ellos es que estamos calificados como uno de los... Eh, mejores centros de pensamiento a nivel mundial en una categoría que se llama Centros de Pensamiento Independientes, ocupamos el número, el puesto 65 y en Colombia eh, somos en esta categoría los más reconocidos por, por eh, un índice de la Universidad de Pensilvania. También recientemente fuimos reconocidos como uno de los 25, bueno, de las 25 ONGs eh, más admiradas del país, entre 200 mil que existen actualmente por cifras y conceptos.
0: Ahora, a ver, Clara, yo creo que es importante algo con lo que tú arrancaste, y quizás eso es lo que les da la credibilidad y el peso al ICP, como también se lo conoce, eh, que han manejado una independencia, una independencia partidista. Pero te pregunto, ¿por qué en este momento, quizás, de la situación del país, donde estamos entrando a unas elecciones, por qué son importantes los centros de pensamiento o los think tanks?
3: Importantísimos Ana María, yo creo que una de las falencias más grandes que tiene nuestra democracia y bueno en general las democracias de América Latina es precisamente el, el, el papel tan pobre que juega la sociedad civil, nosotros tal y como lo son otras ONGs, otros centros de pensamiento, los mismos empresarios, somos todos parte de la sociedad civil y en momentos sobre todo tan decisivos para el futuro del país como este, pues es importante que organizaciones como nosotros estemos haciendo conciencia, pero también formación, educación, alrededor de la importancia de la defensa de la democracia, porque lo que es lo que está en juego en este momento es bastante grande y es un momento decisivo. Y, y te
0: pregunto entonces, María Clara, ¿cómo contrarrestar la, la fuerza y el peso? Cuando estamos hablando de tratar de educar, de generar una conciencia en la ciudadanía, en el electorado, ¿Cómo, ¿Cómo lograr ese contrapeso con, eh, ahora que se ha puesto tan de moda, las maquinarias políticas?
3: Ay, bueno, pues nosotros, como te lo mencionaba eh, anteriormente, pues no, digamos que estamos en el juego electoral desde ese rol de observadores, de formadores. Pero precisamente eh, te quería contar, eh, eh, el día de hoy me quiero concentrar mucho en un proyecto que estamos adelantando, uh -huh. que es eh, una campaña contra el populismo, se llama Desenmascarar la P. Es, es bastante novedosa en qué sentido, es una campaña que eh, busca difundir mensajes en las redes sociales, pero con unos procesos de formación previa, uh -huh para que las personas que voluntariamente decidan ir a las redes sociales a defender los principios de la democracia, las libertades civiles y económicas, lo puedan hacer con argumentos. Entonces, los da les damos una formación inicial para aclarar esos conceptos y para motivarlos a que entiendan cuál es la importancia de este papel como ciudadanos. Entonces, estamos con esta campaña en las redes sociales, desde, desde el instituto, haciendo contenido importante, digamos, de corte muy académico, pero también tratamos de traducirlo a un lenguaje sencillo para que pueda tener impacto y pues por supuesto, ojalá se una el mayor número de, de ciudadanos que creen en nuestra causa.
0: Y yo te pregunto, eh, María Clara, eh, ¿por qué eligieron que sea el populismo? ¿O por qué nos tiene que, que angustiar tanto el populismo? Es una palabra que... Quizás ha sido muy desgastada últimamente y que no le estamos dando, y no sé si me equivoco, no le estamos dando las dimensiones realmente de lo que significa tener no únicamente un líder populista, sino propuestas populistas.
3: Así es, así es. Es que comprender, o más bien, bueno, comprender e identificar una propuesta populista o a un populista a veces es difícil. Mira, mira, Ana María, por ejemplo, lo que ha pasado en tantos países de América Latina, uh -huh. que todavía nos asombramos de que hay unos candidatos que no tienen propuestas serias que tratan al electorado como, 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 como niños, mintiendo, eh, proponiendo además eh, eh, pues políticas que no tienen ninguna posibilidad eh, eh, desde el punto de vista financiero, desde, desde ningún punto de vista, y los países los eligen, el electorado se va por ese lado, y uno dice, bueno, entonces,
0: ¿qué está claro, pasando? ¿Qué, pasa? ¿Por, o sea, ¿Qué ¿Cuál es el encanto entonces? O sea, porque, María Clara, hay... Haya... ¿hay algún encanto que tienen los líderes populistas o las propuestas populistas que se está dando, no únicamente en América Latina, lo hemos visto en Norteamérica, lo hemos visto en países europeos, pero en América Latina como que quizás los identificamos mucho más por nuestra historia y por nuestra idiosincrasia, pero ¿cuál es el encanto que tienen para vendernos o el personaje o la propuesta tan fácilmente?
3: Pues son varios factores. Uno, por supuesto, tiene que ver con el personaje y el culto que hace su personalidad, pero es importante decir que hay muchos de estas personas que ya vienen abonando terreno. Uh -huh. Si uno mira la historia de América Latina en los últimos años, uno ve que estos líderes populistas han dejado de tratar de alcanzar el poder por la vía armada y cada vez han entendido más que el proceso dentro de la democracia es mucho más sencillo. El reto está en hacerse elegir para una vez en el poder implementar esa, esa, esa agenda, digamos que en el caso de los países latinoamericanos en las últimas décadas, pues ha sido con proyectos eh, de corte socialista, estatista, colectivista. Entonces ese terreno abonado, por supuesto, eh, eh, les facilita eh, la llegada. También entender que es que en nuestros países, en Latinoamérica, hay estados demasiado grandes, demasiado burocráticos, hay estados corruptos, y es muy fácil instrumentalizar, es muy fácil utilizar los medios del Estado para imponer este tipo de agendas. Entonces son varios puntos, ya hablando por supuesto de cuáles son ese tipo de propuestas con las que generalmente eh, eh, llega un populista, pues definitivamente lo primero que hacen es alterar el orden moral, y con esto me refiero eh, a entender o, o, o a retar y dividir, a esos grupos, a esas organizaciones sociales que se dan naturalmente en, 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 las, en, en los países, adoctrinan, digamos que, que el adoctrinamiento, que también hace parte de esto que comentaba, de que van abonando el terreno, ese adoctrinamiento, también una vez salen con sus propuestas, pues ya también representa digamos, una facilidad para poder vender sus ideas.
0: Ahora, me, me tengo que ir a una pausa, pero me quiero quedar con eso porque creo que ahí está como un poco la base, eh, empiezan a haber, a ser confrontaciones, eh, el populista o la idea populista siempre tiene que haber un tercero como responsable o un tercero el como enemigo, enemigo o como malo y quiero que hablemos un poco de esos eh, detalles porque... ¿Y por qué? Porque estamos próximos a unas elecciones y es claro que tenemos que empezar a escuchar a los candidatos, a quienes ocuparán las posiciones en el Senado, en la Cámara de Representantes y también quienes llegarán a la presidencia de la República, ver sus propuestas, escuchar qué es lo que quieren, qué están planteando para el país en los diferentes temas y qué tan factible es poder hacerlo. Nos vamos a una pausa, venimos enseguida, esto es Análisis Mundial. De vuelta, gracias por continuar con nosotros en Análisis Mundial. Hoy estamos con una invitada muy especial, María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría. Eh, María Clara, nos habíamos quedado en que un populista, un líder populista o una idea populista siempre tiene un enemigo externo. Siempre hay alguien más que es el responsable, siempre estamos mal y... Eh, ¿Vamos a estar mejor porque él tiene o porque esa es la única idea, la única salida y la única solución? Claro que sí. Eh, siempre es casi que
3: una fórmula que está presente en todos los discursos del populista, siempre hay un enemigo externo, no es sino mirar los casos eh, de Cuba, de Venezuela, en los cuales el embargo eh, de los estados, por parte de los Estados Unidos es supuestamente el responsable, el, el responsable por, lo, por, digamos, por las situaciones de esos dos países. Hay algo que hacen los populistas muy hábilmente y es hacernos creer que el país nunca ha estado peor, es hacernos creer que todo lo que hemos construido como nación no ha sido suficiente y eso es muy triste porque cuando uno mira Colombia y sobre todo la gente joven que muchas veces no conoce lo suficiente sobre nuestra uh -huh. historia. Eh, todos los que no reconocemos lo que han construido las generaciones anteriores es que tú tienes que pensar que Colombia y tenemos que hacer conciencia de que Colombia en los últimos en los últimos 50 años ha avanzado mucho como país. Es que si miramos índices tan básicos como las tasas de analfabetismo hace 50 años comparadas con las de hoy en día, el acceso a salud, el acceso al sistema pensional, todos los índices eh, expectativas de vida, etcétera. Este es un país que, claro, tiene muchos retos y muchos problemas. Sí, mucho para resolver, hacer. Pero ha logrado mucho. Y esta, esta narrativa lo que busca es una especie de eh, propuesta refundacionista. De acá nada ha servido, acá nada funciona. Yo, como ese líder, tengo la solución mágica. Soy el héroe que puede solucionar sus problemas. Y es por eso que es tan sencillo que cuando es elegido por la vida democrática llegan al poder, se apropian de la justicia, pasan por encima del Congreso, llaman a una a una constituyente,
0: uh -huh.
3: y, y pues realmente se sorprende uno de esa suavidad y de esa facilidad con la que logran, eh, digamos, desestabilizar un país Pero, y cambiar el modelo, que eso es algo de lo que de lo que me parece importante que hablemos, sí. porque es lo que está en juego ahora y, y, en esta elecciones. Y yo quiero
0: que antes de que nos vayamos a eso, quiero hacerte una pregunta. ¿No es quizás en este momento en donde el terreno también está abonado para que está, surjan estas ideas populistas y estos candidatos populistas? Porque venimos de una pandemia, en donde realmente ha habido una afectación económica en mayor o en menor escala, pero todos hemos sentido una afectación económica, hemos sentido temor, hemos sentido inseguridad, hemos visto que muchas de nuestras libertades en cierta forma se restringieron por la misma pandemia, no únicamente en Colombia, en el mundo entero. Ha habido miedo, ha habido desesperanza, este como que es un terreno muy fértil para que se pueda dar esta entrada con mayor facilidad de un líder populista en cualquier país. Así es, y yo creo que en
3: Colombia también ha agravado por toda la situación que vivimos con el paro. Es que recuerda que, que hubo actores que lo que estaban propiciando era convertir a la calle en un escenario político, claro, en donde terminaron o, o, o donde convergieron o donde hubo convergencia de propuestas legítimas, pero también, también digamos, de, 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 de hechos violentos mucho más allá de lo que se entendía dentro de la protesta social pacífica, y pues ahí, ahí hubo muchos actores pescando en Río Revuelto, entonces yo creo que por supuesto venimos de un momento, como tú dices, digamos de, unas, de unos meses, sino de un par de años, bastante difíciles, en los que está abonado ese terreno, eh, eh, se siente eh, que se han eh, deslegitimado las instituciones, ha habido un esfuerzo enorme por desestabilizar y por digamos, aprovecharse de esa crisis eh, que viene atravesando, como bien lo dices, el mundo, pero mucho más este bloque de países latinoamericanos que, es, que están eh, siendo afectados por esta agenda del socialismo del siglo XXI y sí. de unas pretensiones.
0: Y tú, y tú me decías, aquí hay un cambio, o sea, no, no nos estamos jugando... Cuando, cuando asume un líder populista, no es únicamente el juego de ponerle a una persona que no nos cae bien, que no nos parece tan simpático. Aquí hay un juego de fondo que es cambiar un modelo o el rumbo o un norte de país. Eso es lo más importante. Sí,
3: a ver Colombia es un país que solo se preocupa por los temas políticos cada cuatro años los empresarios cada que ven que hay una amenaza de que un populista pueda llegar al poder entonces seis meses antes eh, empiezan nerviosos a ver qué pueden hacer pero en general nuestra sociedad y todos estamos muy poco educados sobre las ideas políticas sí. sobre los conceptos de la economía política y eso también nos hace muy vulnerables por eso es muy importante que en estos momentos hablemos sobre el modelo económico y entender cuál es el modelo económico que está en juego por un modelo más de corte socialista, colectivista, que se quiere imponer. Cuando hablamos del modelo económico, ¿a qué nos estamos refiriendo? Colombia vive pues, bajo y está en la Constitución, eh, eh, somos una, una economía de corte liberal, este es un país eh, en el que se respetan las, las libertades, libertades civiles, políticas, eh, económicas, y hay, es una economía de mercado. Si no defendemos las bondades de la economía de mercado, Estamos perdidos porque les estamos dándole razón a todos aquellos quienes hablan de un cambio por el cambio y quieren poner a Colombia o quieren plantar en Colombia un modelo que además ha fracasado en todos los países en los que se ha implementado. se ha aplicado? O sea, solamente eh, eh, hay que mirar eh, nuestro vecino. Entonces nos quieren imponer un, y vender además, seducir por un, por un, eh, por un modelo que no funciona y nosotros que tenemos toda la evidencia a nuestro favor, todas las cifras a nuestro favor, porque los países desarrollados del mundo, todos sin excepción, han llegado a ese lugar a través de un desarrollo apropiado, adecuado del modelo del libre mercado. Nos da pánico, por ejemplo, y creo que ese es el reto más grande, y sobre todo con las generaciones más jóvenes, sí que, que, que a, Quienes han oído tanto eh, 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 hablar del capitalismo como este, este monstruo, eh, lo han satanizado tanto, que es difícil a veces eh, hablar, a, a, digamos, hablar sobre este tema, creo que nuestro reto está ahí. Nuestro reto está en hablar de manera frontal del capitalismo. Ojo, lo que tiene América Latina, lo que tiene Colombia, no es un capitalismo competitivo, que es el tipo de modelo que ha llevado que ha sacado a tantos países de la pobreza, a países que hace solo 15, 20 años tenían el mismo grado de desarrollo que Colombia y que hoy en día no superaron. Nosotros lo que tenemos es un capitalismo de amigotes, lo que se llama un capitalismo lleno de prebendas, que en el cual ciertos grupos que tienen mayor poder de interacción, con uh -huh. el Estado, los funcionarios. Con quienes toman la decisión. Pues pueden lograr medidas proteccionistas eh, a su favor, para sí mismos. Entonces, eh, lo que nosotros proponemos es valorar el modelo de la democracia liberal, valorar el, valorar el modelo, digamos, de, del libre uh -huh. mercado, pero por supuesto, desde la perspectiva de mejorar y identificar lo que está fallando. En, 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 esta, en esta puesta en escena del modelo en Colombia.
0: María Clara, clarísimo, hay una falta de educación, hay una falta de entendimiento, de una claridad de qué es lo que tenemos, qué es, cuál sería nuestro ideal, como tú lo has planteado, pero concuerdo contigo, nosotros hemos avanzado, nosotros hemos construido y, y tenemos que tener claro de dónde venimos para saber a dónde vamos. Eso no, no, no hay pierde ahí. Y para los jóvenes, pues nuevamente sí quisiera, se me va acabando el tiempo, pero quisiera, quienes quieren informarse, quienes quieren conocer, quienes quieren participar, porque, ojo, si usted ve que hay un problema, no se quede sentado en la casa viendo el problema, sea parte del cambio. Es, es decir, aquí hay que empezar a actuar, conociendo, informándome, participando y transmitiendo mi conocimiento. ¿Cómo lo pueden hacer nuevamente? Se pueden acercar al Instituto de Ciencia Política, tenemos,
3: tenemos unas acciones de formación increíbles que no, digamos, basadas en la defensa de las libertades civiles, políticas y económicas. Acá no estamos hablando de, en términos de izquierdas, de derechas, de polar, no, no nos interesa la polarización no nos interesa esa defensa rima, de, 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 de ciertas ideologías, lo que nos interesa es hablar de libertades, de cómo preservar esas libertades que hemos construido, que nuestro, nuestros abuelos, que el país ha construido sí, durante que nos tantos años. Que nos ha
0: costado Entonces, Y nos años, ha costado bastante. Años. Entonces,
3: sí. pues, invitarlos de todas maneras en el marco de este proyecto que les contaba de, de, uh -huh. de nuestra campaña Desenmascarar la P. Por Hasta, hasta el día de hoy tenemos planeado llevar a cabo más de 6.000 capacitaciones, capacitar 6.000 personas.
0: Es decir, si yo soy un empresario, yo tengo mi tienda, y ojo, hablo de empresario, el señor que tiene su tienda de abarrotes, el señor que tiene su heladería, el señor que tiene a cargo cinco, o 6 personas, ¿es un empresario? Claro que sí. Es que, Ana
3: María, qué bueno que hablas de eso, porque eh, yo no me canso de decir que este ataque al empresario, al empresariado, a las empresas... Es absurdo, en Colombia el 98%, oígase bien, 98% de las empresas en Colombia son MIPIMES. Sí, pequeñas Cuando, empresas. Claro, pequeñas, y micro, pequeñas, medianas empresas. Cuando hay ese ataque, eh, eh, no solamente de discurso, sino también de, de imposición regulatoria, cargas para la actividad empresarial, en realidad lo que se está afectando es al 98% sí. de la vida productiva del país. Entonces volviendo eh, por supuesto a este llamado que, que, que te agradezco que, que, no. que, que nos apoyes para el mismo, eh, pues invitarlos a los empresarios de todos los tamaños, por ejemplo estamos ahora haciendo una capacitación para tenderos en dos departamentos del país, eh, estamos capacitando eh, eh, corteros eh, de caña, eh, gente que trabaja en los cultivos de flores, estamos haciendo, digamos que para nosotros es importantísimo, formar educar. a los empleados de todos, de, 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 a los empresarios de sí. todos los tamaños y a los, y a los empleados en todos los niveles eh, dentro de una empresa. Porque es que piensa en esto, ojalá pudiéramos asegurar que un populista no llegue al poder ahora en el 2022, pero de todas maneras si eso pasara, que sería por supuesto una tragedia, el país tiene que tener una ciudadanía Fuerte, consciente. que sea capaz sí. de hacer de defensa
0: de defender sus libertades sí. de defender sus libertades
2: Sí. y
3: es por eso que es, es que casi que la formación en estos temas, en la defensa de la democracia, debería ser una parte integral de todos los procesos educativos
0: Concuerdo eh, de los jóvenes y de la sociedad en general. Concuerdo contigo María Clara, te quiero agradecer mucho por haber estado aquí, a María Clara Escobar, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política Hernández Echeverría, pero si usted está interesado, aquí le voy a dejar las redes sociales en las que se puede poner en contacto en Facebook ICP Colombia en Twitter, arroba ICP Colombia Y en Instagram, icp.colombia. Esas son las redes sociales en donde puede acceder a la información sobre los talleres, sobre los cursos, sobre cómo aportar y cómo educarse dentro de esta campaña de Desenmascarar la P. Nos vemos el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Mi